0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima puntata delle weekly news di Marketing Espresso, il podcast che ogni settimana vi racconta le ultime dal mondo digital e marketing. Eh, Qui il vostro Alessandro, qui con me il ritorno del saggio Driga. Ciao Drigolo.
1: Buongiornissimo
0: e buonanotte a tutti. Eccolo il suo buongiornissimo D'obbligo. Eh, vabbè, e... Magari c'è qualcuno che usa come ninna-nanna la nostra voce. No? Giusto, giusto, esatto. esatto. E non siamo soli. puntata speciale per svariati motivi. Il primo abbiamo qui con noi Bianca del Balzo, head of operation di Will Media. Ciao, Bianca.
2: Ciao a tutti e buon pomeriggio perché Driga non l'aveva detto.
0: Giusto, eh, bravissima. <ride> Che squadrone, complementari, è veramente un onore averti qui con noi Partiamo, secondo motivo per cui è speciale questa puntata è che abbiamo sei notizie invece che cinque Ragazzi, una settimana stracarica Partiamo con la prima eh, perché Facebook ha annunciato che rimuoverà il riconoscimento facciale dal social Facebook rimuoverà la funzione di riconoscimento facciale dal social ma Meta no Cosa significa? Avete presente quella funzione dei suggerimenti, dei tag? Cioè quella funzione quando caricavate una foto su Facebook vi permetteva di uh, riconoscere la faccia e quindi di ritrovarvi un profilo suggerito? Ecco, questa cosa non sarà più possibile perché Facebook ha rimosso la funzione e eh, contestualmente cancellerà anche i dati bio- biometrici di oltre un miliardo di utenti. La rimozione dei dati però non riguarderà i dispositivi meta dispositivi che quindi sezione meta che continuerà a lavorare sulla tecnologia che permetteva questo riconoscimento chiamata deep face perché perché sono convinti che il riconoscimento facciale abbia diciamo ap- applicazioni positive ma devono ancora capire come riuscire a rispettare privacy gestire il controllo ed essere trasparenti bianca che mi dici su questa
2: allora la parto con una domanda un pochino provocatoria ma chi è che oggi usa ancora facebook uh, prima domanda io non, non ho mai, mai visto questa funzione in vita mia probabilmente sono, faccio parte dei due terzi di utenti facebook che non aveva approvato um, questo, questo servizio perché è stato, um, ha ricevuto il consenso solo di un terzo del, degli utenti di facebook uh, quasi un miliardo di persone quindi mi chiedo perché oggi um, prendere questa decisione um, quando in realtà ci sono molti altri problemi che Facebook, o scusate, Meta, sta affrontando oggi. Uh, mi sembra un po' un modo per spiare le proprie colpe, per cercare di sviare un po' l'attenzione dai, dai problemi più grandi che sta affrontando oggi.
0: No. Ok, quindi tu dici, pensi sia un modo un po' per distogliere la, l'attenzione dai Facebook Papers, dai Facebook Files?
2: Esattamente sì, esattamente sì, e um, soprattutto... Il riconoscimento su Facebook mi sembra essere minore dei mali al momento, perché ricordiamoci che tutti gli utenti iOS, chiunque abbia un dispositivo mobile iPhone, al suo interno nel rullino foto trova una sezione con già tutti i volti suggeriti dalle foto, quindi è una funzione presente anche nei dispositivi Apple, a noi come consumatori, come utenti, Cambia poco secondo me il fatto che venga tolto da Facebook, ben venga per chi vuole preservare la propria privacy, eh, non mi sembra comunque una una notizia così sconvolgente per andare andare incontro agli utenti. Tra l'altro facendo questa mossa... ehm, non sarà più possibile alle persone non vedenti sapere chi sarà presente in una determinata foto. Non erano tante le foto, le foto mh, taggate automaticamente per uh, fruibili anche non vedenti, erano circa il 4%, mm-hmm. però questa funzione non, non sarà più, più fruibile a loro. E che Quindi finché le foto non saranno taggate manualmente, uh, le persone non vedenti non potranno sapere chi, chi è al loro interno. Quindi...
0: Okay. ok, quindi mossa un po' dai, dai riscontri e dai, dai retrogusti poco chiari, diciamo che il comunicato parlava appunto di numerose preoccupazioni e polemiche relative alla privacy, l'aggiornamento entrerà in vigore nelle prossime settimane, la funzione era attiva dal 2019, insomma è piattaforma meno inclusiva, un po' da capire il perché. E arriviamo così alla seconda… Posso,
1: posso aggiungere una cosa?
0: Certo. Chiamatamente eh, ho letto proprio oggi
1: un articolo riguardante al futuro data-less, nel senso si sta arrivando sempre più delle piattaforme in primis all'annuncio di meta eh, uh-huh. o piattaforme come Netflix che non fanno vedere la quantità di views all'interno della piattaforma, che è una cosa incredibile e che tanti non si rendono neanche conto, che tutto va in base a quello che invece a livello algoritmico ci viene proposto. Ehm ti faccio anche il gancio poi automaticamente proprio con Netflix. <ride> Volevo capire il futuro del, del famoso superstar effect, cioè come le file fuori dai, dai negozi fisici, eccetera, che fine farà? Cioè se veramente lei è la soluzione a questo problema il fatto di togliere i dati quando in realtà i dati ci danno informazione, questo è anche una parte, una cloud, diciamo della, della privacy in generale.
0: Punto di domanda a cui probabilmente non riusciamo a dare risposta qui ma sarebbe veramente molto interessante approfondire e arriviamo, come hai detto tu, alla seconda notizia della settimana che riguarda Netflix. Eh, già annunciato nell'estate 2021, quindi questa, e Netflix ha appena lanciato i primi 5 giochi su Android, saranno, sono disponibili globalmente per tutti i dispositivi Android ha annunciato che sta lavorando per renderli disponibili anche su iOS tra i titoli ci sono diverse edizioni di Stranger Things per ora i giochi sono 5, sono stati creati da terzi e ospitati in app, che cosa significa? Significa che saranno visibili all'interno di una sezione che può essere considerata al pari di un altro genere per cui voi scorrete trovare, trovare horror commedia e games videogame giochi e eh, saranno accessibili appunto tramite l'applicazione oppure scaricabili tramite Play Store e quindi tramite icona eh, sul proprio telefono. Stanno lavorando appunto per renderlo disponibile proprio su, anche su iOS, proprio per questo motivo, perché Netflix dovrà passare per lo store di riferimento del dispositivo e come già sappiamo gestire questa cosa su iOS non è mai semplice. Allora, Dregolo, io qui volevo uh, lanciare una riflessione. Mi convince tantissimo Netflix che entra nel mondo dei videogame, perché abbiamo sempre detto che l'utilizzo di netflix è di per sé un competitor a livello di tempo con i videogame perché si tratta di due tipi di intrattenimenti diversi non mi convincono tantissimo le modalità con cui lo ha fatto cioè non pensi sia un po confusionario mettere la sezione videogiochi come se fosse un genere all'interno dell'app
1: allora netflix ci ha sempre abituato in realtà noi adesso vediamo un prodotto finito ci ha abituato sempre a una fase molto ampia di testing fanno spesso e volentieri a partire dalla famosa storia delle copertine o eh, riguardante anche proprio l'interfaccia utente personalizzata per culturalmente cioè fanno veramente tanto test a livello proprio di eh, fruizione del contenuto quindi partiamo innanzitutto da questo diciamo parentesi Eh, seconda cosa che posso aggiungere chiaramente probabilmente è stata motivata per un lancio per capire innanzitutto le potenzialità di un prodotto del genere Mm e se un prodotto eh, già esistente sulla piattaforma Netflix, o quale Stranger Things possa essere eh, collegato a un'esperienza in realtà più completa che è quella che ci offre il game che non è tanto lontano da quello che che viviamo con un film perché comunque parliamo di una narrazione parliamo di personaggi, Mm parliamo di contesti, tutto molto simile, però abbiamo un livello di interazione che è Infatti come tanti cinefili definiscono il futuro un po' del, del, del cinema da quel punto di vista, quindi esatto. secondo me ci sta vedendo lungo e eh, questo mi sembra non più che un, un MVP da quel punto di vista, cioè un piccolo okay. prodotto lanciato con delle funzionalità abbastanza basiche per vedere un po' l'interesse e l'esperienza utente che farà all'interno l'utente stesso
0: interessante perché questa strategia mi ricorda un po l'approccio marvel no? in cui omnicanalità tutti i canali per cui ci sono videogiochi che si completano con i film i, i videogiochi di netflix saranno creati da terze eh, aziende però come mi dicevi tu Bianca in realtà avevi letto che a settembre netflix aveva fatto qualcosa in realtà in quest'ottica
2: Sì, aveva acquisito, cioè acquisito, sì, non riuscivo a togliere il muto. Acquisito Night nice School Studio, um, che è una, appunto un'azienda che produce, 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 videogiochi, questo anche secondo me per eh, riuscire a ingranare il più velocemente possibile. Uh, una cosa interessante è che Netflix covava, secondo me, questa idea da vabbè da tempo, chiaramente, perché non è che si fanno in due secondi le cose, ma um, qualche tempo fa, negli, comunque negli ultimi anni aveva chiaramente espresso la sua preoccupazione sul fatto che i videogiochi rubassero del tempo alla visione di film e serie serie televisive, quindi cosa ha fatto? Ci si sono buttati dentro pure loro al 100% e e non è una mossa che che stupisce per gli esperti del settore videogiochi, secondo me, perché leggevo che in un report di Deloitte fatto ad aprile di quest'anno uh, l'attività preferita dalla generazione Z uh, è risultata essere i videogiochi mm-hmm. addirittura uh, preferita all'ascolto di musica e all'utilizzo dei social media quindi um, diciamo che secondo me Netflix è solo, è solo entrata in un trend che dilaga da, da svariato tempo interessante e la butto qui per Driga o per Ale um, il fatto che per ora Uh, i videogiochi sono disponibili solo su Android c'è questo piccolo problemino con uh, le applicazioni <ride> i, gio- i videogiochi presenti nelle applicazioni di, di Apple uh, cosa succederà? non si sa
0: punto di domanda no. eh. tempi,
1: credo sia sempre una problematica a livello di tempi proprio di anche della sì. stessa perché l'app store ha tipo una, un tempo molto più prolisso rispetto a quello di Android e infatti i prodotti escono sempre dopo. Secondo me
2: la la cosa bella di questo è che è tutto in un un unico canale, quindi fai una all-in proprio, mentre il fatto che Apple non permetta a Netflix sui dispositivi iOS di avere dei giochi al suo interno potrebbe essere un problema, siccome adesso ho visto che stanno pensando di sviluppare delle app sull'Apple Store, però in un futuro potrebbe essere comunque un po'...
1: Io la butto lì. Vediamo, un'altra. vediamo, vediamo. Insomma, un'altra, velocissima. Eh, credo sia una questione di upsell: nel senso che vogliono poi vendere all'interno della piattaforma. L'app store non ti permette di, di, di guadagnare a pieno. Faccio in Facendo upsell, quindi niente questo, basta. Dio, basta. Ok,
0: ok. E <ride> raga, io vi faccio una domanda per passare alla prossima notizia, altrimenti ci dilunghiamo troppo, sono discorsi che sarebbero veramente da affrontare in una live eh, okay. Twitch. E, sondagione per Bianca e Driga, comprereste mai delle scarpe per il vostro avatar virtuale?
1: Per forza, sì. Almeno me le faccio io.
0: Ok, Driga sì, Bianca...
1: Anche le
2: ciabatte, sia le scarpe che le ciabatte Ottimo. per stare in casa. <ride>
0: Ottimo io no e perché vi ho fatto questa domanda perché in settimana ha fatto veramente tanto scalpore il fatto che Nike abbia chiesto, abbia fatto richiesta di protezione dei propri marchi per l'utilizzo degli stessi all'interno del mondo virtuale si parla di richieste di registrazione dei marchi come Nike, del, della tagline Just Do It, dello Swash, per cui del logo e anche delle Air Jordan per appunto l'utilizzo di questi marchi all'interno del mondo virtuale ha in pratica compilato dell'application per il US Patent and Trademark Office che in sostanza è l'ente che protegge i marchi e eh, secondo gli esperti è una mossa che indica l'intenzione di Nike di vendere prodotti all'interno del futuro metaverso si parla dunque di appunto indumenti virtuali, indumenti digitali scarpe appunto create semplicemente per il proprio avatar Contestualmente, però, come riporta la CNBC, Nike ha anche recentemente postato un'offerta di lavoro per Virtual Material Designer. Driga, siamo entrati nella corsa al metaverso?
1: Sì, direi di sì, da quel punto di vista, Vabbè, come avevamo parlato anche nelle, nell'episodio del metaverso, che vi consigliamo di andare ad ascoltare, oltretutto, se volete... Assolutamente, fare, se confermo. Pandemia. Ehm... Quello che stiamo assistendo è un po' tutti i vari processi che che abbiamo accennato, quindi una partecipazione più inclusiva dell'utente all'interno dei processi, eh, quello che Nike vuole fare attraverso la registrazione del marchio, innanzitutto vendere, credo, il prodotto all'interno della piattaforma, perché ci sarà la possibilità e ne abbiamo già parlato. E secondo, vuole rendere eh, sempre omaggio a quello che ha reso anche in parte famoso Nike, cioè la personalizzazione del capo Nike cioè uh-huh. immaginiamo una scarpa all'interno del, um, del, del ipotetico metaverso del mondo virtuale che, che osserveremo eh, bianca e che potremo personalizzare e lì automaticamente la creator economy andrà a creare delle vere e proprie scarpe che potranno essere vendute personalizzate come già assistiamo nel mondo fisico attraverso la scarpa bianca
0: Quindi esatto questo... esatto
1: da questo punto di vista.
0: Anche perché appunto il metaverso, come diciamo anche nella puntata come ha stressato tantissimo Mark Zuckerberg si fonderà sui creator per cui mi immagino anche una situazione in cui Nike fa delle partnership, i creator creano Però... le proprie versioni delle Nike, ma Nike sostanzialmente a livello di produzioni, non credo abbia costi sotto questo punto di vista quindi no, no, no. è un'ottimizzazione cioè, Infatti c'è il marchio è registrato proprio per quello perché se un creator
1: Personalizza la, la scarpa, in parte avranno sempre una fee di riferimento Nike, quindi ci guadagneranno sempre a prescindere.
0: Esatto, che è oltre al
1: posizionamento
0: esatto, oltre poi alla vendita della scarpa per, per, proprio per l'avatar che è quello che Mark Zuckerberg ci ha fatto immaginare per il futuro metaverso il sondaggione lo ripreghiamo anche qui sotto per gli utenti Spotify comprereste mai delle scarpe per il vostro avatar virtuale? fatecelo sapere qui sotto e arriviamo, rimaniamo chiaramente nel mondo meta, anzi chiaramente no, però sto mese non si parla d'altro eh, meta eh, perché L'azienda Meta, quella ex Facebook, eh, è stato riportato che ha lavoro per aprire dei negozi fisici. In pratica lo scopo sarebbe quello di andare a vendere e presentare i prodotti. Fisici, quindi gli hardware creati dalla divisione reality labs e altri prodotti digitali questi device appunto rappresenteranno in generale delle porte di accesso al metaverso e eh, come riporta il new york times eh, lo store fisico permetterà a meta di mostrare i suoi prodotti come mark ritiene meglio questa è una cosa molto importante perché ci si aspetta che siano appunto degli... Experience store per cui molto fondati sull'esperienza e quindi proprio eh, l'esperienza dell'acquirente. Un portavoce di Meta purtroppo non ha potuto confermare i piani. Io ti chiedo a te, Driga, eh, a te, Bianca, se vuoi dire qualcosa, e chiedo anche alla community che ci ascolta su Spotify di rispondere nella sezione QA: perché puntare sul fisico appena annunci di rendere appunto una vita immersa nel digitale? Che mi dici, Driga? Vado. Allora, mh, chiaramente quello che stiamo assistendo
1: con Meta è una nuova visione de- di Facebook, cioè quella della vicinanza al prodotto fisico, paradossalmente, perché si parla tanto di digitale, ma in realtà quello che stanno facendo è un'azione che punta a creare dei prodotti prettamente fisici che, po- che possano entrare in contatto diretto con l'utente. Che possono avvenire attraverso gli spazi i contesti o l'oggetto che ci permetterà di interagire con tal dei tali quindi questo diciamo è, è la visione futura e il negozio fisico chiaramente sarà la condizionante poi che arriverà in futuro come è successo per tante altre aziende in realtà
0: mm-hmm. secondo te bianca aiuterà a posizionare in maniera ancora più forte meta all'interno del mercato
2: Non non so se lo aiuterà a posizionarsi, sicuramente lo aiuterà a farsi vedere anche dai più scettici, da quelli che non non hanno intenzione di comprarsi un visore o un qualsiasi gadget ehm, collegato a questo questo nuovo mondo. Eh, Sicuramente... A me potrebbe, potrebbe dare una mano in quanto molto scettica di, nuova, ehm, di questo nuovo mondo che vogliono sviluppare. Scettica non perché mh, non mi piace l'innovazione, ma perché mi spaventa questa cosa mm-hmm. di eh, prevedere che in un futuro saremo tutti connessi al, al metaverso. E come dicevo prima, come farò a fare... Attività, attività fisica, sì. vera... Tutto il tempo.
0: vera domanda, sì. vera, vero quid della giornata, come si farà a fare attività fisica, eh, però sì, in realtà hai portato luce su un aspetto interessante che è quello di, tra virgolette, convincere gli scettici, anche come riporta il New York Times, appunto Mark potrà mostrare i suoi prodotti come ritiene meglio, E questo in realtà aiuterà tantissimo la fascia di persone che sono ancora un po' scettiche. Bianca, la quinta notizia della settimana l'affronto con te è abbastanza seria, nel senso che Yahoo e Fortnite hanno lasciato la Cina, o stanno per lasciare la Cina, a causa di un ambiente operativo impegnativo e policy restringenti. Allora, facciamo chiarezza. Non sono le prime, lo aveva già fatto LinkedIn qualche settimana fa. Lunedì, 1 novembre, è entrata in vigore in Cina la nuova legislazione sulla protezione dei dati, che in parole povere limita il, di tanto il modo in cui le piattaforme possono raccogliere dati e stringe tantissimo la corda sulle modalità di moderazione dei contenuti che è un modo gentile per dire che un sacco di contenuti su diverse piattaforme vengono costantemente bannati. Andiamo con ordine Yahoo è un sarà un sito, è un sito che non è più accessibile già dal primo novembre non è una gran sorpresa perché erano attivi solo i servizi di mail il meteo e forse un altro paio più piccolini e già nel 2015 in realtà aveva iniziato ad avere problemi Fortnite, Epic Games non ha dichiarato il perché ma ha dichiarato che eh, è stato un beta test durato tre anni cioè Fortnite è arrivato in Cina nel 2018 Ora, in questi giorni, non ci si può più registrare. Dal 15 novembre eh, ci saranno i server chiusi. Che mi dici, Bianca?
2: Allora, eh, mi spaventa molto anche questa cosa, come col metaverso. Eh, mi spaventa quando leggo queste, mh, queste notizie perché... Uh, la Cina si sta chiudendo sempre di più in, uh, vabbè parliamo ancora un po' di metaverso nel loro metaverso personale che però non è virtuale ma è reale perché uh, sem- sempre di più tutte le, um, tutte le big tech stanno abbandonando uh, il paese quindi partire da LinkedIn, Facebook e, e Instagram non, uh, non ne parliamo, um, adesso siamo arrivati a Yahoo e ai videogiochi è una cosa che onestamente mi spaventa e ci allontana sempre di più da quella parte del del mondo
0: esatto, allora diciamo che fonti come la CNN avevano detto che comunque di per sé il gioco non era mai piaciuto al governo pensate che Yahoo invece eh, nel 2015 aveva già iniziato ad avere problemi e aveva do- di lì a poco aveva addirittura, addirittura chiuso gli uffici a Pechino difatti non era al 100% operativo in tutti i servizi che copre insomma, eh, prima LinkedIn, ora Yahoo e Fortnite, il contesto digitale in Cina si sta facendo difficile, rimaniamo chiaramente nel digitale, arriviamo al l'ultima notizia della settimana e per la gioia di Bianca che non ne può più, si continua a parlare di metaverso o qualcosa di satellitare al metaverso, perché Microsoft ha annunciato una sorta di sua versione del metaverso, si tratta di Mesh for Teams, per cui una piattaforma che riguarda l'ecosistema Teams, e già qui capiamo che la mostra di Microsoft è verticale su uh, professionisti e persone che lavorano con Teams um, e sarà una piattaforma virtuale in cui persone e colleghi potranno partecipare a riunioni attraverso spazi immersivi virtuali spazi che saranno pre-creati oppure addirittura su richiesta ricreati simili agli uffici delle aziende era un annuncio che era già stato diciamo, era un'indiscrezione che era già uscita nel, a marzo 2021 ora è stato annunciato durante una conferenza globale che si chiama Ignite o Ignite non, Ignite, non, non lo so e due grosse differenze con il metaverso sarà accessibile mesh for teams sarà accessibile eh, tramite qualsiasi device per cui non ci saranno tutte quelle complicanze di eh, hardware fisici come per Facebook, come per Meta e a livello di comunicazione mi è sembrato personalmente quasi tutto virtuale, c'è poco di integrazione con il fisico, almeno dai primi comunicati stampa, infatti più che Metaverso forse parlerei di uno spazio virtuale, che che mi dici? Bianca?
2: Sì, sono sono d'accordo, come vi avevo detto (ride) prima mi sembra un po' una versione lavorativa di Abbo, che per chi non lo conosce è un social virtuale che... Uh, era nato negli anni 2000 ed era un social fatto con, uh, con la pixel art dove io ci passavo tantissimo tempo potevi creare la tua stanza avevi il tuo lavoro dovevi fare tutte le, le gare chiaramente qua stiamo parlando di, di lavoro lo trovo più um, che lo trovo interessante come concetto lavorativamente parlando nel senso mm-hmm. che Um, soprattutto con la pandemia ci siamo uh, abituati tutti a lavorare da remoto ma uh, è ancora molto complesso lavorare uh, in un gruppo uh, in un gruppo poco affiatato comunque che non si è mai conosciuto da remoto e lo, l'abbiamo messo anche um, L'ho visto anch'io con, con il lavoro, è molto più semplice quando vai in ufficio e riesci a rapportarti con le persone certo. in modo diretto. E quindi magari questa potrebbe essere una, una modalità utile soprattutto in questi tempi dove un sacco di persone stanno ancora eh, lavorando da casa. Interessante il fatto che come Nike, eh, come Microsoft, tantissime, no, tantissime no, tante aziende si stanno avvicinando al, al metaverso perché anche Alibaba e ByteDance in Cina stanno andando verso questa direzione WeChat ha allestito un nuovo, un nuovo team per, per sviluppare nuovi giochi basati sul, sul metaverso e sempre ByteDance ha anche appena acquistato una piccola um, startup di realtà virtuale quindi diciamo che uh, per la mia gioia le mie orecchie ne sentiremo ancora parlare tantissimo Mi, a me interessa eh? quindi non vedo l'ora di, di vedere qualcosa di più Thank you
0: sicuramente, sicuramente hai fatto focus per concludere su un aspetto molto interessante ovvero il fatto della, dell'umanità e del contatto tra virgolette con i propri colleghi, infatti Microsoft nella sua comunicazione ci ha proprio tenuto a stressare la questione che all'interno dei Mesh for teams uh, proveranno a rendere uh, percepibile la presenza delle altre persone non so come faranno perché riguarderà tutto molto gli avatar staremo a vedere l'arrivo è previsto per il 2022 quindi ormai Ormai ci siamo. Finalmente posso dirlo, Blanchita, grazie per essere stata qua con noi.
2: <ride> grazie a voi per avermi invitata, mi sono divertita tantissimo. Quando ah. vi manca l'ospite sapete dove chiamarmi. Perfetto, alla grande. <ride> no,
0: alla grande, è stato un super piacere. Grazie Trigolo, per la tua saggia compagnia. Grazie,
1: grazie a te, grazie a te.
0: E noi vi ringraziamo come al solito per essere arrivati fino a qui. Oggi puntata un po' più lunga. Qualsiasi feedback, ci sentiamo su qualsiasi social tranne Twitter e buona settimana. A martedì prossimo. Ciao. Ciao.